0: So, servus zusammen. Servus Arne. Servus. Willkommen zur 46. Folge trailrunning geschwätz bei salomon Wir haben heute eine Neuerung in der Folge. Wir haben nämlich eine zweigeteilte Folge. Im ersten Teil werden wir ein bisschen über News und über unser
1: Training quatschen und in der zweiten Folge haben wir dann einen spannenden Interviewgast. Ja, eine Person, die vielleicht gar nicht so viel mit Trailrunning zu tun hat oder auch ganz, ganz viel, aber selber gar nicht läuft. Vielleicht auch
0: mit die wichtigste Person im deutschen Trailrunning.
1: Mhm. Also... Wird auf jeden Fall spannend, da kann man auf jeden Fall mal reinhören und nochmal eine andere Sicht von unserem Sport äh, miterleben, was man vielleicht so als ähm, ja, Zuschauer oder als Sportler selten so mitbekommt. Genau, wir verraten jetzt noch
0: nicht mehr, sondern lasst euch nachher überraschen. Genau. Wir fangen aber an mit ein paar News und zwar, ergebnistechnisch ähm, ja, war nicht so viel los am Wochenende, die Harzquerung war am Wochenende, der Donnersberg-Trail war am Wochenende. Da habe ich vor allem äh, das Ergebnis von Max Kirschbaum einfach nochmal rausgezogen. Der ist nämlich über die 48-Kilometer-Strecke neuen Streckenrekord gelaufen. Mhm. vier Stunden 9 bei 2000 Höhenmeter, was halt schon ein extremes Tempo ist auf so eine Strecke mit auch 2000 Höhenmetern. Ähm, ansonsten war diese Woche ja ein bisschen Ruhe für, vom Trail. Jetzt am kommenden Wochenende steht Chiemgau auf jeden Fall an. Da haben wir auch, glaube ich, wieder relativ viele Athleten am Start. Also ja, du zumindest. ich habe auf jeden
1: Fall einige am Start, ja. Ich habe
0: auch so drei oder vier am Start, aber ich glaube, bei dir sind es doch einige mehr.
1: Ja, einige mehr und auch einige, die ähm, um die vorderen Plätze mitfighten werden. Gerade auf den 60er ähm, habe ich zwei starke Männer, die äh, vorne reinlaufen werden. Und ja, und auf der anderen bin ich auch gespannt, welche Leistungen da abgerufen werden. Da geht es aber um ja, solide Durchkommen und äh, gute persönliche Leistungen abrufen.
0: Dann hatten wir am Wochenende ja unser Trailcamp. Mhm. Werfen wir das auch mal in die News rein. Ja, cooles Wochenende fand ich. Wir haben, ja, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, wir haben vier Tage im Tanama Tal äh, zusammen verbracht mit 16 ja, Athleten, Athletinnen. Ähm, haben da vier coole Tage gehabt, vier coole Touren. Das Wetter hat nicht immer ganz mitgespielt. Ja. Wir das erste Mal hat sich irgendwie gelohnt, dass ich drei oder vier Regenjacken habe äh, zum Laufen, weil ich habe wirklich auch drei Stück gebraucht davon. <lacht> ähm, dementsprechend äh, ja, war das Wetter zumindest am Freitag und am Montag relativ regnerisch. Am Samstag war die Regenjacke dann eher die Windjacke sozusagen, um einfach ein bisschen Kälte auf dem Gipfel abzuhalten.
1: Aber eigentlich hatten wir ja ganz coole Tage. Ja, hat mega Spaß gemacht. Also gestartet sind wir mit einer kleinen Runde am Freitagnachmittag, schön in Regen, ein bisschen um den Filzalpsee. Und dann hatten wir am Samstag eine, eine lange Tour. Am Sonntag haben wir ein bisschen Techniktraining gemacht, am Morgen und am Nachmittag hatten wir nochmal eine kürzere, ähm, einen kürzeren Lauf gehabt. Und am Montag haben wir dann so einen kleinen Abschlusslauf nach dem Frühstück gemacht, wieder im Regen. Und die anderen beiden Tage waren aber sehr schönes Wetter und schöne Sonne.
0: Genau, wir haben ja dann bei Techniktraining so ein bisschen Uphill-Downhill-Technik äh, gemacht gehabt, wie man mit den Stöcken aufmarschiert. ist immer interessant zu sehen, wenn viele dann zum allerersten Mal Stöcke in der Hand haben, was uns oftmals wieder drin bestätigt, das Ding zu trainieren, bevor man mit dem Wettkampf Stöcken in die Hand nimmt.
1: Ja, ich glaube gar nicht, dass sie das erste Mal Stöcke dabei hatten. Also ich glaube, da waren ein, zwei, die hatten noch nie Stöcke vorher in der Hand gehabt, das auf jeden Fall. Aber ähm, von den ähm, Teilnehmern, 16 Teilnehmer waren es ja, glaube ich, da waren einige dabei, die schon oft Stöcke auch im Training einsetzen und auch im Wettkampf einsetzen. Und da sieht man schon ähm, ein sehr hohes Potenzial, was man da noch rausholen kann. Und ich glaube, da haben wir denen ungemein viele Tipps gegeben, gerade für die, die auch auf den längeren ähm, Touren und Ta äh, Rennen dabei sind.
0: Ja, am Nachmittag haben wir ja dann noch eine Schneetour mehr oder weniger gemacht. Also ja, die gan das ganze Camp war ein bisschen streckentechnisch davon beeinflusst, dass doch noch relativ viel Schnee in den Bergen lag. Wir waren gefühlt eine Woche zu früh dran, ja. weil... Äh, durch die Regentage, durch jetzt die Woche Sonne, wird nächste Woche wahrscheinlich viele von den Touren, die wir gemacht haben, komplett schneefrei äh, machbar sein, weil jetzt gerade richtig viel Schnee aus den Bergen rausschmilzt. Ähm, wir waren eine Woche zu früh dran, sozusagen, aber ich glaube, es war auch ganz cool für viele von den Teilnehmern, weil man ja doch nicht so viel im Schnee läuft sonst, gerade wenn man irgendwie aus Nördlicher von unserer Region kommt und vor allem da nicht in den Bergen irgendwelche Skipisten runterrutschen kann oder sowas. Also ja. ich glaube, das war schon ganz cool.
1: Ja, es sind auch coole Bilder entstanden. Also ähm für mich ist es eher nervig. Ich warte lieber noch ein, zwei, drei Wochen länger, bis ich wirklich schneefrei auch auf die Trails laufen kann, weil es doch immer sehr ja, zeitintensiv ist, über Schneefelder zu stapfen und sehr kräfteraubend. Aber für die Athleten, die selten im Schnee im alpinen Gelände unterwegs sind, ist es, glaube ich, richtig cool. Und landschaftlich sieht es eh toll aus. Ja, und die Schuhe waren zumindest nur einmal nass und das die ganze Zeit. Das Problem ist aber nur, wenn man, wenn wir an die Schneefelder rangelaufen sind, ist man schön durch die ganze Pampe gelaufen, da waren die Schuhe immer schön schwarz. Dann durch Schnee durch, wieder schön sauber und dann beim Berg runterlaufen, wieder schön durch die Pampe und am Ende waren sie immer dreckig und eklig.
0: Ja, der Schnee hätte einfach bis zum Hotel gehen müssen. Ja. Dass, dass du mit sauberen Schuhen direkt aufhören kannst im Hotel. Ja. Nee, also coole Tage gewesen. Ich denke, wird nicht unser letztes Camp gewesen sein.
1: Für dieses Jahr vielleicht. Für ja. dieses
0: Jahr wahrscheinlich schon, aber wird auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung geben. Sobald es da Infos gibt, ja, findet ihr die bei uns entsprechend dann auch auf der Webseite. Mhm. Um, dann habe ich eine. Ah doch, was, eins ja. war ja enttäuschend, muss ich ja nochmal sagen. Oh, jetzt kommt. Ja, stimmt. Eins die, war wirklich enttäuschend, die Barbeteiligung.
1: Die Barperformance Bar war enttäuschend. <lacht> also am ersten Abend haben wir jetzt noch für uns mit eine Tasse Tee nochmal zusammengesetzt. Ich habe ein Bier getrunken. Du hast ein Bier getrunken, aber alle anderen haben da eher so äh, Softgetränke oder Wasser getrunken. Ähm, die anderen beiden Tagen ist es schon nicht mehr dazu gekommen, dass man nach dem Abendbrot sich nochmal zusammengesetzt hat. Und am letzten Abend hast selbst du geschwächelt. Ja, weil ich, ich dann nicht mit dir allein an die Bar sitzen wollte. Ja, klar, mach ich das. <lacht> nee, sehr enttäuschend, ja.
0: ja. Also, da ja. brauchen wir ja. auf jeden Fall nächstes Mal trinkfestere Teilnehmer. Ja. ja ähm. nicht,
1: nicht nur trinken, es geht ja gar nicht ums Trinken. Wir wollen das ja nicht zu sehr ähm, hochloben, sondern es geht ja auch um die Gemeinschaft dann abends nochmal. Ja, Ja, die haben alle das 7-Uhr-Programm gefürchtet am nächsten
0: Morgen. Ja, das kann sein, ja. Das weil wir lassen haben wir sie, weg. Leute, wir haben sie zu platt gemacht an einem Tag. <lacht> Oder das Fünf-Gänge-Menü hat sie zu platt gemacht.
1: Da ja, sind leider zu viel gewohnt. Ja. Der, der Alltag ähm, hat dann doch immer so zugeschlagen und man geht ja doch vielleicht nicht ganz so spät ins Bett. Ja, so spät war es jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, Also cooles Wochenende war es und äh, ja freue mich schon auf eine Wiederholung. Mhm. Ähm, eine News aus dem Triathlon jetzt noch. Ähm, wenn wir in letzter Zeit ein bisschen auf die Dopingfälle geschaut haben, da gab es diese Woche nämlich auch mal wieder einen positiven ah, Okay. Colin äh, Cartier ist für drei Jahre wegen EPO-Missbrauch gesperrt worden. Sehr erfolgreicher Triathlet, also nicht irgendwo einer von äh, weiter hinten sozusagen, sondern sehr erfolgreich. Ähm, ist dann für drei Jahre gesperrt worden. Normalerweise ist EPO Vierjahressperre, aber er hat es direkt zugegeben. Und ähm, ich will deswegen darauf verweisen, weil er in einem persönlichen Posting dann auch so ein bisschen über die Hintergründe berichtet. Und zwar sagt er, er hat sich in dem Moment überreden lassen oder hat das genommen, wo er die Saison 2023 vorbereitet hat im Herbst, er sich schwach gefühlt hat, krank gefühlt hat, sich so geglaubt hat, sein Training funktioniert aktuell nicht, er muss aber, weil er will 2023 wieder äh, was reißen und so weiter und er hat, war in so einer Phase, sagt er, wo er so ein bisschen auch ja, die Liebe zum Sport verloren hat, schreibt er, sondern er hat nur den Erfolg gesehen, er hat nur gesehen, er muss Erfolge einfahren und in dem Moment hat sein Training nicht funktioniert und dann hat er sich dazu hinreißen lassen, sich mit Epo zu dopen. Mhm. Es sagt aber, ähm, I went all in, too much, and now I'm all out. Also er gibt auch zu, ich bin in dem Moment all in gegangen, war ein bisschen zu viel und jetzt bin ich dafür für immer raus. Er hat nämlich gleichzeitig mit seinem Statement, dass er zugibt, das Ganze genommen zu haben, auch seinen Rücktritt äh, vom Profisport nämlich erklärt. Gesagt, das war's für ihn. In drei Jahren, wenn die Sperre abgelaufen ist, ist er aus dem Profisport raus. Und er sagt ganz ehrlich, ähm, ich gebe es zu, es genommen zu haben. Ich will hier keine Bullshit ausreden, wie, ja, es war in meinem Burrito drin oder das war irgendwie eine versteckte Covid-Impfung oder irgendwie sowas, wie wir ja in letzter Zeit auch schon gehört haben. Sondern er hat da offen und ehrlich das Ganze zugegeben, sieht seinen Fehler ein. Und sofern so man das Ganze auch verteufeln mag, das ganze Thema. Ich finde sein Statement da relativ cool zu sagen, hey, ja, sorry, ich bin in dem Moment, habe ich nur den Ausweg gesehen, ich habe zu viel nur auf Erfolg geschaut, bin all in gegangen, habe dadurch alles verloren und äh, möchte jetzt aber auch nichts schönreden oder hier mir mehr, mehr, mehr Entschuldigungen suchen, sondern war mein Fehler, das war es für mich mit Profisport, ich bin raus.
1: Ja, der Leistungsdruck ist natürlich da groß, dass man wieder abliefern muss, vielleicht auch finanziell, Sponsoren muss man glücklich machen. Und wenn es da wirklich nicht gut läuft, dann ist wahrscheinlich der, ja, der Schritt in solche Richtung ähm, nicht ganz so schwierig, vielleicht ja für die, wo in einer ähnlichen Situation sich befinden, jetzt aber nicht über Doping nachdenken, ähm, ist sicherlich eine Möglichkeit, dort sich auch nochmal ja, professionelle Unterstützung zu holen, sei es ähm, in Richtung Mentalcoaching oder vielleicht auch einen Trainer zu nehmen, wenn man noch keinen hat, dass man da vielleicht auch wieder ein bisschen ja, gezeigt wird, dass es doch vielleicht einige Leistungsentwicklungen gibt, Formentwicklungen oder dort auch neue Trainingsreize setzen kann, um vielleicht ähm, ja dadurch ähm, nochmal eine erfolgreiche Saison zu schaffen und ähm, auch die ganze Sache ein bisschen mit Abstand zu sehen oder beziehungsweise jemanden zu haben, der auf die ganze Sache ein bisschen neutraler und nicht ganz so persönlich drauf schaut.
0: Ja, oder doch mehr mit einem Sportpsychologen zusammenzuarbeiten, was ja auch ein sehr sehr spannendes Feld ist, wo glaube ich auch noch viel unterschätzt wird bisher mhm. ähm, oder nicht Beachtung geschenkt wird, wenn es mal so Probleme gibt im Training, wenn man vielleicht an einem Punkt hängt, wo man nicht weiß, wohin mit sich, will man jetzt nur noch auf Erfolge schauen, merkt man vielleicht, die anderen laufen mir weg und so weiter, ist so ein sportpsychologischer Ansatz eigentlich auch eine sehr interessante Komponente. Ja. Genau, ähm, warum ich das auch noch mal rausgenommen habe, ist nämlich genau das Gegenteil, ist nämlich beim Marathon de Sables äh, passiert. Der hat, findet ja aktuell statt, beziehungsweise ist, hat aktuell stattgefunden, ähm, ist ja mehr tages durch die Sahara, mhm. in, Mar äh, ich glaube auch in Marokko, im ähm, Marokka marokkanischen Teil von der Sahara. Ähm, und zwar hat hier der Seriensieger Rachid El-Morabi, Morabiti, so rum, der hat bisher neunmal gewonnen, wollte sich dieses Jahr das, den zehnten Sieg holen. Ähm, dann, beim Marathon des Sables ist so, ihr müsst eure Verpflegung die ganze Zeit mittragen. Also vom Start bis ins Ziel muss Verpflegung mitgetragen werden, über sechs Tage. Also nicht wie beim Transapin, wo ihr abends schöne Pasta-Party vorgesetzt kriegt, sondern ihr müsst euch von dem ernähren, was ihr im Rucksack habt. Und, ähm, Nur Wasser bei, wird, glaube ich, gestellt. Ne? Wasser wird gestellt, mhm. genau. Aber du musst quasi ja, so Expeditionsnahrung, Trackingnahrung oder sowas äh, im Rucksack haben, die du dir dann quasi mit heißem Wasser, das du gestellt kriegst, äh, aufgießen kannst und dann essen, abends essen kannst. Halt. Ja. Ähm, bei ihm war das so, bei ihm hat man eine drei stunden zeitstrafe verhängt wegen Hilfe von außen. Und zwar wo wird da die, werden die Rucksäcke Zeit zu Zeit gecheckt. Ob du quasi ja von außen Hilfe aufgenommen hast. Und bei ihm hat man äh, einen Lernjoghurtbecher gefunden im Rucksack, der vorher nicht drin war. Okay. Und ähm, hat ihm daraufhin drei Stunden Zeitstrafe aufgeprumpt, ihm und noch einem äh, Landsmann, Kollege. Der, ähm, daraufhin ist er aus Protest ausgestiegen, weil er gesagt hat, das war Müll, den habe ich unterwegs aufgesammelt dass es nicht in der Natur rumliegt, das war sein persönliches Statement und ähm, hat die Strafe nicht akzeptiert, sondern ist halt ausgestiegen. Und seither ist so ein bisschen auf Twitter die, ähm, ja, die Diskussion am Laufen, ob das nicht schon länger läuft bei den marokkanischen Topläufern, dass sie quasi ja, langsamere Läufer mit im Feld haben, die ihnen das Essen mittragen was sie ihnen nachts dann einfach zuschustern, ja. um dann quasi einfach Gewicht zu sparen und dadurch schneller unterwegs zu sein. Und er, wie gesagt, windet sich jetzt, sagt, er hat hier Müll aufgeladen, aufgel äh, ist überhaupt nicht sein Fehler, er will nächstes Jahr zurück sein, in seinen zehnten Titel holen. Und das ist halt so ein bisschen genau das Gegenteil von dem Triathlet, gibt es halt zu, wenn, wenn, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist.
1: Ja, aber würdest du, also jetzt um da sozusagen ein Gegenargument zu finden, wenn du dich jetzt irgendwie verpflegen willst und die Wahl hast zwischen irgendwie ein, Essen, was dir viel Energie gibt, und ein Joghurt, wirst du dich ja auch von Joghurt entscheiden? Oder? Ja,
0: das mit dem Joghurt ist halt ein bisschen komisch, aber ich ja, <lacht> weiß also nicht, was
1: das jetzt genau war. Okay. Ja. Also, das ist ja so, also, es hört sich ein bisschen komisch an, aber guten, ja gut, der Müll liegt aber zurzeit auch wirklich überall rum. Wahrscheinlich liegt auch ein Joghurtbecher <lacht> mitten in der Wüste. Ja. <lacht> ja, also. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also, scheint es ja die Diskussion da zu geben in der Richtung, dass da doch häufig ähm, ja, sowas äh, hin und her geschoben wird. Ja, für mich ist das ganze Konzept eh nichts. <lacht> <lacht> Wenn ich mal ehrlich bin, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, ich hätte das meiste Problem, weil sowas wie eine Marathon des Ables, dass ich am dritten Tag die Sachen nicht vom vierten, fünften Tag essen darf.
1: Wie, wie meinst du das jetzt? Ja, da bist du nach
0: drei Tagen im Ziel, Ach so,
1: das sitzt am
0: Abend in dem, dein, ein, unter deinem Zelt in deiner Zeltplane da, ja. hast deine traurige Trekking-Nahrung da äh, fertig gemacht, mhm. drei Löffel aufgegessen. Und dann willst du den vierte Tag auch noch aufessen? Du sagst, boah geil, ich habe ja noch drei Tüten, darfst ja. aber nicht, weil die sind ja für die nächsten drei Tage. Das stimmt, ja. Dann hast du vielleicht doch noch Hunger, weil die eine Etappe ist ja immerhin 70 Kilometer lang davon und darfst aber trotzdem nur genau das essen, was du dir vorrationiert hast und darfst aber nicht das von den nächsten Tagen angreifen. Ja. Ich glaube, damit hätte ich den, 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 den meisten Stress.
1: Ja, wer drauf Spaß hatte, soll es machen. Ich bin da raus. Also, falls ihr bei mir trainieren wollt, bitte kommt mich hier mit sowas um die Ecke.
0: So jetzt wollte ich uns gerade irgendwie in, Be in Bewerbung bringen, ob uns jemand einen Startplatz für den Marathon des Albers hat. Ah, dann ziehen wir ja, das gemeinsam durch. ja,
1: gemeinsam durchziehen wir das schon, ja. Also durchziehen wir das schon einmal, aber ähm, habt ihr jetzt keine große Ambition? Ach, das kann man auch gewinnen. Top 3 oder sowas, ne? Ja. Da sind zwei Marokkaner dabei und dann kommen wir.
0: Dann müssen wir uns halt irgendwie noch eine Wüste suchen zum Beispiel hier trainieren.
1: Mhm. Oder die Schneefelder gehen
0: ja entsprechend auch ganz gut zum
1: Trainieren, wie Sand. Ja, wir kann ja können auch im Strand hoch und runter rennen. Das ist Hier ja. am, Lech, am ja, Lechstrand. Genau. Nee, also,
0: das war, waren so zwei Sachen, die ja am Wochenende noch aufgeploppt sind. Wie gesagt, einmal mit dem Triathlon, mit dem Dopingfall und dann eben beim Marathon des Sables auch. Mhm. Ähm, ja, zwei ja, nicht rühmliche Beispiele für den Sport, aber ja, so ist es halt.
1: Kommt halt leider vor, ja. Genau. Wo Leistung ist, da wird halt auch vielleicht irgendwo betrogen, weil Erfolg und Geld da sicherlich auch ein Faktor ist. Genau,
0: ansonsten war noch die deutsche Berglaufmeisterschaft am Wochenende. Mhm. Ähm, gewonnen hat Lukas Erle. Ja. Bei den Männern und bei den Frauen hat Laura Hottenroth äh, gewonnen. Bei Lukas Erle über eineinhalb Minuten vor Maximilian Zeus. Ja. Ähm, da eine ziemlich starke Leistung, wenn man bedenkt, dass die Strecke 10 Kilometer lang war mit 650 Höhenmetern und der ist das Ganze in 38 Minuten 40 gelaufen oder 38, 43, sowas rum. Also locker unter 40 Minuten, also was ist das für, das ist ein äh, 3,52er Schnitt auf äh, ja, 10 Kilometer mit 650 Höhenmeter bergauf. Also beeindruckende Zeit auf mhm. jeden Fall. Und hat somit, denke ich mal, eine gute Visitenkarte Richtung Weltmeisterschaft abgegeben.
1: Ja, ist, ist er jetzt noch, er ist jetzt U23 oder was ist er? Ja,
0: er ist, noch, er ist jetzt 19, ja.
1: Okay, gibt es jetzt noch eine Jugendsache, das hat, wollten wir mal nachschauen, aber...
0: Genau, es gibt auch eine Jugendweltmeisterschaft, noch eine Juniorenweltmeisterschaft, wobei ich da nicht weiß, wie seine Startpräferenz ist. Ja. Ob er da sich dann für die volle WM äh, nominieren lässt und da in der WM antritt oder ob er da nochmal in der Jugend, äh, Juniorenweltmeisterschaft antritt.
1: Und dann läuft er wahrscheinlich auch den ab das äh, Berglauf oder den... Ich würde den am meisten Sinn machen, vermutlich, ja. 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 wobei es natürlich deutlich anders ist, ne? aber gut, er ist ein guter Bergläufer.
0: Er hat ja in La Palma, auf La Palma ist er letztes Jahr auch äh, Junioren-Berglaufmeister geworden mhm. und da war es ja eine eher steilere, trailigere Strecke, wie jetzt quasi die Deutsche Berglaufmeisterschaft im Schwarzwald war. Ja. Also da ist sicherlich auch Potenzial, ähm, um da anzutreten bei der, bei der beim Vertical, bei der Weltmeisterschaft, sind ja die 1000 Höhenmeter knapp zur Elferhütte hoch,
1: ist der Vertical. Ja genau, haben wir ja schon gemacht, die Strecke.
0: Wir haben es ja schon einmal durchgeballert, da müssen ja erstmal
1: unsere Zeiten geschlagen werden. Sicher. <lacht> und ähm, Aber ja, wäre cool, wenn er damit antritt. Ja, schauen wir mal. Es ist ja es neigt sich äh, ja, den spannenden Moment entgegen. Wir haben noch zwei Tage bis zur Nominierung oder einen Tag.
0: Ja, fragt sich, zu welcher Nominierung? Die letzte ist ja schon drei Wochen rum und man weiß immer noch nichts.
1: Kim ist sicherlich noch ein Nominierungsrennen, wer weiß ja nicht. Ähm, irgendwas wird es noch geben. Also wir schauen mal weiter.
0: Genau, also noch fünf Wochen zur WM. Mhm. Es wird spannend. Die Trainingspläne stehen von unserer Seite für unsere Athleten. Und ja, werden wir mal schauen, was da noch geht die nächsten Wochen.
1: Ja, müssen wir nochmal abgleichen. <lacht> also ich bin gespannt. Also es sieht ganz gut aus, dass ich mit drei Athleten auf jeden Fall zur WM fahre. Da gab es schon die ersten äh, positiven Rückmeldungen, ähm, sowohl im, im Schweizer Verband als auch im Deutschen Verband. Aber mal gucken, wie es endgültig ist. Wie gesagt, das wissen noch nicht alle Athleten, ob sie fahren dürfen oder können oder wie es endgültig aussieht, leider.
0: Genau, zwei Athleten werde ich auch auf jeden Fall äh, stellen können auf die Langdistanzstrecke mhm. mit Hannes und dem Flo vermutlich und ja, mal schauen, was da so noch drin ist die nächsten Wochen. Ja, schauen wir. Und natürlich trainiert jeder für sich separat, also ähm, die haben natürlich nicht den gleichen Trainingsplan, weil jeder natürlich auch ein bisschen andere äh, Zeitbudgets zur Verfügung hat, ein bisschen andere Möglichkeiten, was die Trainings, äh, ja, das Trainingsumfeld auch äh, angeht, und natürlich auch ja eigene Zeitslots und so weiter, Arbeit und so. Also das ist nicht ein gleicher Trainingsplan oder sowas, sondern da gibt es natürlich je nach Athlet auch Unterschiede im
1: Plan. Ja, so ist es. Ja. Gucken wir mal.
0: <lacht> genau, dann, wenn wir schon beim Training sind, was läuft bei uns so ein bisschen? Da haben wir ja die letzten Wochen ein bisschen ausgeklammert, was unser Training angeht. Und da wollen wir jetzt einfach auch mal ein bisschen drüber quatschen noch.
1: Ja, es läuft wieder gut. Also für mich läuft es eigentlich sehr gut momentan, ich bin sehr zufrieden mit meinen Leistungen. Also, wir haben es nicht ausgeklammert, weil es nichts zu berichten gab, aber weil wir so viele andere spannende Themen hatten. Ähm, bin momentan sehr gut unterwegs. Also der Lars sieht momentan leider ähm, mich nur von weiten hinten. Ja. Von weiten hinten? Von, von hinten. Von, von, wei hinten. von so, weit hinten. So heißt ja. es, ja. <lacht> genau. Also ähm, vor, so, ja, vor drei Wochen, wo wir das letzte Mal berichtet haben, oder vor vier Wochen, da warst du ähm, sehr dicht dran. Hast du irgendwie den Anschluss gefunden und hast doch einige starke Leistungen abgerufen. Noch nicht so ganz in der ähm, Gleichmäßigkeit, da waren immer so ein paar Spitzenleistungen, wo du mal mich überrascht hast, aber jetzt sieht es echt wieder bitter aus für dich.
0: Ja, ich wiege dich einfach nur in Sicherheit im Moment. Ja, das kann sein. <lacht> ich warte noch auf den entscheidenden Gegenschlag. Nee, Spaß. Ja, gerade irgendwie ist wieder ein bisschen ein Loch drin, ja, vielleicht einfach ein bisschen wenig Schlafzeit, Müdigkeit oder sowas. Schauen wir einfach mal, wie sich die nächsten Tage entwickelt sind jetzt auch schon wieder ja, gute wochen rumgegangen die letzten vier fünf wochen vier wochen waren eigentlich alles 100 plus wochen oder hunderter wochen also kilometerumfang läuft ganz gut ähm, am berg habe ich am wochenende ein bisschen gemerkt fehlt so ein bisschen die kraft im moment ähm, also auch als wir am samstag richtung einstein hochmarschiert sind ähm, habe ich doch gemerkt da fehlt doch so ein bisschen druck hinter der ganzen sache ähm, Du bist dann eher vorne mit marschiert. Ich habe den Abschluss von der schnellen Gruppe gebildet, habe dann schon gemerkt, da ist nicht so der Druck auf den Beinen da. Ja, mal schauen, wie es später bei den Intervallen läuft. Ähm, ansonsten ist gerade meine Vorbereitung auf Nesselwang mhm. äh, ausgerichtet. Da ist in zwei Wochen am 14., 13. 13. 13, 13 ist, glaube ja. ich, der Samstag. Ähm, am 13. Mai findet da der, Mount, der Mountainman in Nesselwang statt, so rum. Also wer da noch irgendwie einen Rennen sucht, Einfach anmelden. Es ja. gibt verschiedene Streckenlängen von 10 bis 40 Kilometer. Ähm, alle gehen den schönen Wasserfallweg hoch. Und, ähm, ob ja. er schön
1: ist dieses Jahr, müssen wir mal schauen.
0: Ja, schön ist halt eine Frage von Leistung, Definition.
1: Ja, und ob er matschig ist. Er ist oft sehr ja, matschig. Das stimmt. Und, ja, wenn er dieses Jahr, der Schnee sp spät geschmolzen ist, dann läuft da wieder Wasser ohne Ende runter. Also ich bin gespannt.
0: Ja, kommt noch ein bisschen drauf an, wie viel Sonne-Regen-Verhältnis die nächsten zwei Wochen äh, da ist. Mhm. Auch insgesamt, ähm, Schnee ist schon weg auf dem Edelsberg, so ziemlich. Also Schneefelder dürfte diesmal da keine großen Probleme sein. Aber äh, ja, ist eigentlich mal ganz cool, so als Jahresauftakt. Ich laufe da die 40er-Strecke, um einfach dann ein langes Rennen äh, mal wieder drin zu haben. Ein bisschen wieder, äh, ja, mich auch mit letztem Jahr zu vergleichen. Das war ja mein erstes Rennen, nach oder erstes großes Rennen nach meiner Fersenoperation letztes Jahr. Und ähm, ja, einfach mal schauen, ob ich da deutlich besser wegkomme wie letztes Jahr.
1: Ja, ich werde mich auf die ähm, Kurzstrecke begeben. Ich glaube, 12 Kilometer oder 11, irgendwas sind es. Ähm, einmal hoch, einmal wieder runter und ähm, bin gespannt, was da möglich ist. Bin das Rennen vor ja, anderthalb Jahren gelaufen. Damals war es noch in der Herbstversion, äh, Verschiebung wegen Corona. Äh, das heißt, auch da habe ich dann eine Vergleichbarkeit und ich bin gespannt, was da möglich ist. Und ja, wenn einer Bock hat gegen mich in Rennen zu laufen, dann gerne anmelden und dabei sein. Ich bin gespannt, ob wir vorne uns betteln können.
0: Ja, ich mache es eher andersrum. Ich empfehle den Athleten eher den 30er zu laufen, um ja nicht gegen mich auf der Strecke stehen zu haben. Hm. Nee, <lacht> Spaß. Nein, da war beim äh, Athleten wirklich besser, das 30er zu machen, als Vorbereitung für die Zugspitze. Ja. Ähm, er hat mir aber direkt vorgeworfen, ihm das Rennen zu empfehlen, das nicht gegen mich an, an, antritt sozusagen. Ähm, ja, ich will einfach mal schauen, ob was schneller geht wie letztes Jahr bei der Mountainman-Strecke ähm, und ja einfach Spaß haben auch dabei.
1: Genau, was machen wir jetzt für Einheiten für die, die es gerne äh, wissen wollen oder nicht bei Strava schauen oder so?
0: Genau, also im Moment haben wir ja so ein bisschen einen Wechsel drin, da ich ja vielleicht auch noch bei der Zugspitze, beim 70 Kilometer dann starten werde, habe ich im Moment so ein bisschen einen Wechsel drin, also letzte Woche zum Beispiel äh, 21 Kilometer Wechsellauf, das heißt 11 mal schnelle Kilometer, 11 langsame Kilometer. Ja, doch, hatten wir zwölf ja. Ja, ja, langsam, Ja, langsam. Also, ähm, der erste ist langsam, der zweite schnell, dritter langsam, vierter schnell und so weiter. Ähm, Im ja, knapp unter 4-Minuten-Tempo haben wir das gemacht gehabt, die schnellen Kilometer und flach, also ein bisschen auf Tempo. weil Wenn man sich die, die Zugspitze sich anschaut, gibt es ja zwischendrin auch mal 30 Kilometer, wo man schon ein bisschen Gas laufen kann. Mhm. Und gleichzeitig mixen wir aber so ein bisschen auch mit Höhenmeterintervalle. Ist ja heute zum Beispiel wahrscheinlich unser Plan, noch 500 Höhenmeter-Intervalle zu laufen, zweimal. Das gleiche haben wir vor eineinhalb Wochen am Samstag schon mal gemacht, dass wir auch zweimal 500 Höhenmeter laufen, eher Richtung Zone 4 das Ganze dann geht ähm, und da einfach ein bisschen Höhenmeter noch sammeln im Moment.
1: Genau, also eine Mischung aus ähm, Höhenmeterintervallen, wo wir noch gut an die Grenze gehen, aber auch Wechselläufen, aber auch mal ähm, 4x15 Minuten, beziehungsweise je nach. Trailabschnitt, Länge, ich ähm, glaube, 4x15 Minuten immer zügig auf dem Trail. An einmal davon war es mehr oder weniger eher 18 als 15. Ja. Genau, immer die Segmente sozusagen abgelaufen, die es hier in der Region gibt.
0: Ja. ja, und eine lange Tour will ich auf jeden Fall noch äh, reinkriegen. Jetzt am Wochenende wird es ein bisschen schwierig. Vielleicht Montag nochmal eine lange Tour machen auf jeden Fall. Mhm. Nochmal 20, 25 Kilometer ist dann quasi zwar schon fast in der Wettkampfwoche, also sind dann noch sechs Tage bis zum Mountain Man. aber irgendwie brauche ich das für den Kopf noch. Wir waren jetzt am Wochenende zwar auch mit den Teilnehmern lange unterwegs, aber Kilometer kam halt nicht so ganz rum dabei. Ja. Um einfach diese Dauerbelastung, Trail laufen auf mal 25 Kilometer wieder am Stück, äh, drin zu haben, da um, brauche ich für den Kopf einfach eine gute laufbare Tour.
1: Ja, sich gut an, ja. ja. Also schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, genau. Und wenn es klappt, wird Mountain Man eben mit den 40 Kilometern auch ein guter Vorbereitungswettkampf Richtung äh, Zugspitze auf die 70 Kilometer, um dann einfach ein bisschen wieder in die Kilometer reinzukommen. Mhm. Ja. Ist ja auch Zugspitze dieses Jahr wieder mit dem Osterfelder, das heißt, da kommen nach äh, ja, 60 Kilometer kommen halt noch mal äh, 1300 Höhenmeter, die man hochzuwandern hat. Also entsprechend muss man sich da auch äh, vorbereiten, dass man doch äh, ja, mehr Höhenmeter am Stück macht. Deswegen auch unsere Intervalle am Berg.
1: Ja, mal gucken, was da geht. Genau, und dazwischen kommt ja noch ähm, Bad Reichenhall mit den City und Traillauf. Oder Trail und City?
0: City und Trail, ja.
1: T City und Trail, ja. genau. Ähm, wo wir dann auch nochmal auf 19 Kilometer unterwegs sind, was ja mein so ein Hauptrennen so ein bisschen ist. Ähm, du nimmst es wahrscheinlich eher so als Zweitrennen mit, weil du ja dann die schweren Beine vom vom Marathon die Woche davor hast.
0: Genau, ich will dich hoch möglichst ärgern und dann darfst du weiterlaufen. Ja, das gucken wir mal. <lacht> ja, sind da 1300 Höhenmeter auch am Stück, die wir da haben, auf relativ wenig Kilometer. Also ich glaube auf 4 Kilometer oder auf 5 Kilometer sind diese 1300 Höhenmeter. Äh, sehr, sehr steiles Rennen, oben auch sehr technisches Rennen. Wir werden da nächste Woche ein bisschen ausführlicher noch drüber berichten, was es da in Bad Reichenhall zu laufen gibt. Wir werden da auch den einen oder anderen Inside-View nächste Woche mitbringen ähm, zu dem Rennen, weil es echt eine ganz coole Veranstaltung, glaube ich, ist und auch Auftakt der Golden Trail Serie.
1: Genau, für die nationale. Für die nationale Also für die Dachserie genau. Dach mehr oder weniger, ja. für Deutschland, Schweiz und Österreich.
0: Ja, und inzwischen auch schon starte, äh, starke Starterfelder gemeldet sind, so wie man sieht. Und ja, glaube ich, schon ganz cool wird.
1: Ja. Zu holen gibt es da nichts, aber ich werde mich bestmöglichst verkaufen. Und mein Ziel wird es werden dort, ja, Top 20, sage ich mal, ne? Top 10 eigentlich. Ja, Top 10 wird spannend. <lacht> das glaube ich nicht so ganz. Ja, nicht. Aber man weiß ja nie.
0: Ja, kommt drauf an, ob du eine Abkürzung runterfindest oder sonst irgendwas, ja?
1: Ja, auch sowas wird heutzutage gemacht. Also gekürzt ist auch... Ähm Halb gewonnen, oder also. wie
0: die schottische Läuferin dir irgendwo ein Auto suchst, wo du dich in die ja. Seilbahn
1: setzt und runterfährst. Oder so. um eine, eine Schottin, die noch mit einem Auto von einer Station zur nächsten gefahren wurde.
0: Ja, aber warum wird sie dann nur dritte? Fährt man ein Stück weiter und gewinnt <lacht> das dann wenigstens. Ja. Also. Naja, also ähm, eben Bad Reichenhall, auf jeden Fall coole Sache. Ansonsten ja, freue ich mich auf so Touren, die man jetzt immer mehr laufen kann, weil der Schnee nicht raus ist aus den Bergen und wir da ja coole Trainingsläufe auf jeden mhm. Fall machen können.
1: Genau, ich würde sagen, kommen wir zum Interview. Okay. So,
0: herzlich willkommen. Heute sind wir zu dritt. Neuer äh, ja, neue Gast heute. Mhm. Und zwar ist die Ida heute zu Gast. Ähm, Frau von Hannes. Ähm, wir wollen heute mit ihr ein bisschen drüber quatschen, was so hinter Hannes so passiert. Weil sie ja die Hauptverantwortliche ist, was da den Support angeht und so weiter. Und da haben wir jetzt gedacht, schnappen wir sie einfach
1: mal als Gesprächspartnerin Gesprächs und fragen sie mal aus. Genau, weil Hannes laden wir erst ein, wenn er entsprechende Leistungen abgerufen hat. Also müssen wir müssen gucken, was da die nächsten Wochen kommt, bevor wir ihn im Podcast einladen. Und deshalb laden wir, glaube ich, erstmal die Person dahinter ein, die vielleicht für den ganzen noch nicht erfolgreich äh, zuständig ist. So.
0: Genau, ähm, Ida, du kannst dich am besten selber einfach mal vorstellen,
2: ja, hallo. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde von euch. bin natürlich ein bisschen ausgeregt ähm, und hoffe, ich kann was Spannendes erzählen. Ähm, mein Name ist Ida, ich bin 28 Jahre alt, kenne den Hannes sehr seit zehn Jahren. Und wir sind jetzt seit fast einem Jahr verheiratet. Und genau, wir wohnen in Ruppolding. Ich bin ursprünglich aus dem Nachbardorf aus Inzell und ähm, komme auch vom Skifahren. Also so haben wir uns auch kennengelernt. Der sportliche Hintergrund ist quasi das Skifahren bei uns gemeinsam. Und ähm, beruflich bin ich Grundschullehrerin bei uns im Ort in Ruppolding.
0: Okay, also wirklich quasi Hannes auch da im gleichen Dorf gewohnt oder nebendran? Oder im nebendran, genau, zehn Minuten. Oder?
2: Genau, wir haben also die Skifahrer unter sich kennen sich natürlich so wie die Trailläufer unter sich. Das ist ja in einer Sportart immer recht klein.
1: Bist du, bist du jetzt noch aktiv im Skifahren oder hast du dich jetzt auch dem Trailrunning verschrieben oder wo bist du da unterwegs aktuell?
2: Ähm, ich bin aktiv Ski gefahren, bis ich 15 war und ähm, habe quasi dann aufgehört in der Jugend. Aber sportlich mache ich jetzt alles zum Genuss und zum Spaß. Und ich glaube, es reicht, wenn einer ganz extrem Sport <lacht> macht.
1: Das passt gut, ja. Aber ähm, gemeinsam trainieren tut ihr trotzdem noch oder? nimmt er dich nicht mehr mit auf die Touren?
2: Ähm, es ist natürlich schwieriger geworden, je besser daran es wird. Ähm, vor zehn Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir natürlich noch jede Bergtour gemeinsam gemacht, aber wir versuchen es so gut es geht zu verbinden. Teilweise, dass ich mit dem Radl mitfahre oder dass man sich am Gipfel trifft und dann dreht jeder seine eigene Runde.
0: Genau, jetzt habt ihr so die letzten Jahre immer ein bisschen die Supportrolle übernommen. Wir waren ja dann oftmals in Kontakt, was die Rennen anging, unterwegs.
2: Genau. Und
0: ähm, ja, bist du da einfach reingerutscht oder hat Hannes einfach gemeint, du machst das jetzt am besten für mich, weil du kennst mich am besten? Oder wie habt ihr das, wie kam es dazu?
2: Ähm, natürlich wächst man da mit rein. Es war sein erstes Rennen ja der Karwendelmarsch, ich glaube 2015. Da habe ich in Innsbruck noch studiert und dann hat sich das irgendwie angeboten, dass er da in der Nähe seinen ersten Lauf macht. Und dann haben wir natürlich da zusammen hin. Beide mega aufgeregt, weil wir gar nicht gewusst haben, was auf uns zukommt. Und ähm, bei der Distanz war das auch mit dem Supporten, glaube ich, noch gar nicht so das Thema. Aber es hat sich einfach entwickelt, dass man die Rennen gemeinsam als Unternehmung auch angesehen hat, als Ausflüge, dass man Urlaube daraus macht. Und so ist man da eigentlich nach und nach reingerutscht. Und es hat sich eigentlich so entwickelt, genau.
1: Aber hat man darüber bock drauf? Also geht es ist ja so, dass es jetzt ja nicht nur einen halben Tag lang ist oder vier fünf Stunden, sondern ja teilweise ja auch über die ganze Nacht geht. Ja. Sagst du, ja muss ich halt dreimal im Jahr machen oder machst du da auch Freude dran?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich mache ich es am Hannes zuliebe, aber es macht mir so viel Spaß, dass ich echt traurig bin, wenn ich mal nicht, nicht dabei sein kann und wir somit auch versuchen, dass ähm, die Rennen nach den Ferien gelegen sind, sodass ich auch Zeit habe, weil ich einfach mega viel Freude und Spass, Spaß an dem Ganzen habe. Und ähm, das ja nicht nur Arbeit ist, sondern ein Meg mega Abenteuer gemeinsam. Und es gibt, glaube ich, nicht viele Sportarten, wo man so als Partner daran teilhaben kann, mhm. an dem ganzen Geschehen.
1: Genau jetzt. Welche, welche Rennen sind da in die Ferien reingefallen in der Vergangenheit? Wo warst du schon immer dabei?
2: Ähm, Lavaredo liegt immer ganz gut, weil das ja nicht so weit weg ist von uns. Das ist immer am Wochenende. UTMB ist immer in die Sommerferien. Ähm, Peña war jetzt immer in den Herbstferien. Ähm, ah, in den Osterferien, Entschuldigung. Herbstferien ist immer schwieriger ein bisschen. Im Herbst ist er da meistens alleine weg, ähm, weil ich da eben nur eine Woche Ferien habe, aber sonst haben wir es eigentlich immer ganz gut mit den Ferien verbunden.
1: Okay. Und ähm, die Vorbereitungszeit? Wie, wann geht das los? Die halbe Stunde vor, vor dem Rennen? Oder geht das schon zwei Wochen vorher los, dass er sich dann schon mit Listen oder Aufgaben nervt? Oder wie läuft das dann im Vorfeld ab?
2: Das macht der Hannes eigentlich recht eigenständig. Also er beschäftigt sich bestimmt zwei Wochen vorher schon mit dem Ganzen. Ähm, lässt mich da aber relativ viel raus. Und er bereitet es echt... Kleinlichst vor, sodass ich wirklich nur ein, zwei Tage davor mir das anschauen muss, dann sprechen wir es durch, dann bereite ich natürlich am Tag davor alles so ähm, vor, wenn wir es brauchen am Renntag, aber so die ganze kleinliche Vorbereitung macht eigentlich daran ist alleine.
0: Ja, da bin ich meistens schon überrascht oder ähm, erfreut über, den, Deta über den, Deta den detaillierten Plan, den er quasi dann schon ausgearbeitet hat. Ja. Wie lange er wo denkt zu brauchen, wie viel Kohlenhydrat er wo nimmt und so weiter. Also ich auch jetzt bei Penya Galosa war das echt perfekt vorbereitet von ihm schon. Ich ja. kann da noch ein bisschen Zeiten korrigieren, wenn ich gesehen habe, da ist vielleicht ein bisschen schnell eingeplant, da vielleicht ein bisschen zu langsam. Aber mhm. sonst ist da seine eigene Vorbereitung auch schon immer so ziemlich perfekt.
2: Ja, da ist echt kleinlich und natürlich deine Sachen kommen da an oder zu Lars. Also ich bin da quasi nur die die Umsetzung von dem Ganzen.
1: Und, und musst du es auswendig lernen oder kriegst du da wenigstens einen Zettel geschrieben? Oder er dich noch so wie Vokabeln VP 5 was brauche ich da?
2: <lacht> er vertraut mir da wirklich zu 100 Prozent und ich kriege dort Zettel mit Folie und Liste und Plan und dreifacher Kopie. Also wirklich, wie wenn er der Lehrer wäre, hat er das vorbereitet.
1: <lacht>
0: und Ja genau, ähm, dann ist ja auch so ein bisschen klar der beste Plan, aber man muss halt auch umgesetzt werden. Und ich meine, wenn du gerade Lavaredo geht wahrscheinlich noch ein bisschen, aber jetzt auch gerade bei Südafrika oder auch beim UTMB dann, wenn ja alles mögliche auch gesperrt ist oder man muss dann außen rumfahren und so. Ich meine, der mhm. beste Plan klappt dann unterwegs vielleicht nicht. Gab es da bisher Situationen, wo du dann auf einmal echt über den Haufen werfen musstest wegen, keine Ahnung, Straßensperre, du bist nicht durchgekommen oder irgendwie sowas?
2: Ähm, tatsächlich zum Glück noch nicht. Ähm, ich habe jetzt ähm, bei Penagolosa mit einem Freund von der Kelly Wolf gesprochen. Der hat dann tatsächlich mal erzählt, dass er beim UTMB ähm, durch den Stau zur ersten Verpflegung rauf nicht angekommen ist und die Kelly zehn Minuten im Zelt quasi warten musste, weil beim UTMB konnte es natürlich in die Nacht dann auch nicht ohne Stirnlampe und warme Kleidung laufen. Aber tatsächlich haben wir so eine Situation zum Glück noch nie. Kommt. na ist immer gut gelaufen bis jetzt.
1: Schaust du dann auch so ein bisschen, was die anderen machen? Guckst du dann irgendwie neue Strategien ab oder, oder sieht man auch zu, dass der andere vielleicht gar nicht so genau guckt, was du da mit der Hannes machst, damit du nichts verrätst oder wie ist das? Oder sprecht ihr da auch viel hier als Verpfleger oder Versorger der Athleten in dem Moment?
2: Ähm, es ist echt total schön. Ich finde den Sport von Haus aus sehr freundschaftlich und ähm, offen. Und beim Support ist das tatsächlich vielleicht nur mal eine Schippe drauf. Es wird sich ausgetauscht, sich gegenseitig Tipps gegeben. Also da ist nichts mit Geheimnissen oder Konkurrenzkampf. Und es ist mega interessant, immer mit den ganzen Supportern zu reden. Und die sind alle total offen. Und in Südafrika haben wir auch wahnsinnig viele Tipps wegen der Hitze gekriegt. Zum Beispiel vom Freund von der Mümel der hat mir dann bei jeder Station nur einen Tipp geben, wo der Hannes das Eis hinmachen soll, damit es am besten runterkühlt, weil der da ein bisschen den Hintergrund da hat beruflich. Also das ist wirklich immer überraschend freundschaftlich.
0: Okay, cool. Weil es sieht im ersten Moment, gerade beim UTMB, wenn jeder seinen Tisch hat, alles ja. wieder ausgebreitet, ist schon so ein bisschen wie so ein Formel-1-Boxenstopp. Ähm, alles geht schnell, alles schnell rein, Flaschen ausgetauscht, weiter geht's. Und ja. dann so mal gucken, was die anderen da machen. Mhm ob Kilian da seine Suppe gelöffelt hat jetzt letztes Jahr oder was halt jeder für Strategien hat oder der Tom Evans dann Red Bull trinkt und so, so hat ja jeder schon seine eigenen Sachen noch. Und gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so Hannes Laster in dem Moment oder das, das braucht er so als Aufmunterer oder sowas? Ich meine, Tom Evans mit dem Red Bull das ist halt irgendeine Angewohnheit wahrscheinlich, dass er sich irgendwann mal angewöhnt hat. Weil der Sponsor, der zahlt. Ja, oder der Sponsor, der bezahlt. <lacht>
2: <lacht> ähm, es läuft eigentlich immer gleich ab. Zu verschiedenen Zeitpunkten vom Rennen braucht er mal die Suppe, mal die Kartoffeln, mal die Cola. Aber so die Suppe, die salzige, ist schon immer so seitdem, was man wahnsinnig aufbaut. Egal ob es Nacht und kalt ist oder heiß am Tag. Ähm, das ist immer das, wo er sich mega drauf freut, glaube ich, zusätzlich zu dem ganzen süßen Gel. Und ähm, hm? Riegelsachen, Sachen, dass er da die salzige Suppe ist, glaube ich so Side Ding.
1: Wie ist es, wenn er also lässt er dich irgendwie spüren, dass er vielleicht jetzt gerade in einer ungünstigen Situation ist, oder ist er mal locker drauf und freut sich dich zu sehen, oder ist er da auch oft mal mies drauf, schlecht drauf, müde oder über übermüdet oder überschlafen oder sowas? Also wie ist da seine, seine Stimmung, wenn er da bei dir ankommt?
2: Ich merke relativ schnell in der ersten Sekunde, wenn ich ihn sehe, am Gesichtsausdruck, wie es ihm geht. Ich ähm, bin natürlich immer mega erleichtert. Oft, ganz oft, kommt er mit einem Lächeln, Lächeln und total entspannt rein. Und fragt dann auch noch, wie es mir geht, wie die Fahrt war, wie es, ob alles geklappt hat. Da bin ich immer entspannt, weil ich weiß, ihm geht es gut. Wenn er wenig sagt oder ähm, ein schmerzverzerrtes Gesicht hat, kümmere ich oft. Ähm, also ich weiß sofort, dass was nicht stimmt, aber er kann es dann oft gar nicht so benennen. Und ähm, macht es erstmal mit sich selber
1: aus. Okay. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, dass also ein, zwei Routinen hast du ja auf jeden Fall. Mal mhm. die Suppe vorbereiten. Ähm, ich glaube, viele von den Hörern haben ja noch nie so eine Verpflegung beim UTMB oder bei großen Rennen erlebt. Machen das oft immer alleine oder nur im kleineren Kreis, wo es dann vielleicht auch nicht ganz so routiniert abläuft oder perfekt abläuft. Vielleicht kannst du ja da mal ein bisschen schildern, wie so der, der Ablauf ist, wenn du zu vp kommst oder wenn du die vp wieder verlässt, wenn du zum nächsten weiterfährst, was du schon vorbereitet hast oder was du vorbereiten wirst die nächsten Minuten. Vielleicht kannst mhm. du da mal einen Einblick geben.
2: Ähm, UTMB ist natürlich die große Ausnahme. Alles bis geht relativ einfach im Vergleich zum UTMB. Ähm, es ist oft so, dass viele Verpfleger so wie so Frischhaltefolien oder so Gefrierbeutel haben, wo sie wirklich im Vorhinein schon ähm, die Softflasks reinmachen mit dem ISO und die Gels und das Beschriften mit VP1, VP2. Ich mache es tatsächlich so, dass wir einen ganzen Kofferraum voller Getränke, leere Softflasks, dem ISO und so weiter haben und ich vor jeder Verpflegung, wenn wir dann dort gepackt haben, also das sind wir ja oftmals auch zwei, drei Stunden vorher schon, ähm, den Rucksack packe und wirklich immer nur mit einem Rucksack reingehe, wo das Zeug drin ist, was er dann wirklich braucht. Also dass ich schaue, bei der VP3 brauche er drei Softflasks mit ISO. Ähm, mhm. Da braucht er Cola, Red Bull, ein paar Kartoffeln, ein bisschen Suppe. Ähm, dann packe ich das alles zusammen, genauso wie die Ersatzsachen, was am Material an Schuhe oder Stöcke damit dabei ist noch. Und genau, es ist beim UTMB einfach so lang, dass wir zwischendrin einmal Suppe kochen oder nochmal kurz ins Hotel fahren und mhm. da noch mal auffüllen, aber ansonsten haben eigentlich alles im Kofferraum dabei und ich mache es so, dass ich es kurz davor einfach noch mal durchgehe, mir ähm, sicher bin, da brauche ich vielleicht die Sonnenbrille, die muss dann noch mit rein und dann den, den großen Rucksack packe, mit dem dann reingehe.
1: Hast du dann überhaupt Zeit zur Erholung? Also wenn du jetzt 24 Stunden unterwegs bist beim UTMB, ähm, kommst du selber zum Schlafen? Hast du mal einen Moment, wo du dich zwei, drei Stunden hinlegen kannst oder... Ich weiß nicht, dich in der Sonne schillen kannst und dich ausruhen kannst, oder ist es wirklich nur von einer VP zur nächsten und hoffen, dass du pünktlich ankommst? Wie läuft es dann bei dir ab?
2: Man hätte die Zeit, dass man mal ein, zwei Stunden sich im Auto hinlegt, oder beim UTMB machen wir es nach der ersten Verpflegung immer so, dass man nur mal schnell ins Hotel fahren oder in die Ferienwohnung. Aber man ist so aufgeregt, dass man gar nicht zur Ruhe kommt. Also man legt sich vielleicht dann ein bisschen hin und ruht und schaut Live-Ticker oder schaut schon mal ein paar Fotos durch oder gibt zu Hause durch, wie es läuft, aber so richtig schlafen kann ich nur im Notfall, wenn ich so K.O. und müde bin und weiß, ich habe einen zweiten zuverlässigen Verpfleger dabei, maximal mal 20 Minuten.
1: Genau, jetzt, jetzt schaust du ja mal auf den Live-Ticker, wo er gerade vielleicht gerade ist, auch gerade wenn es nochmal mhm. so Zwischenzeiten gibt, ist es schon sowas, was anstrengend ist wenn er dann fünf, sechs Stunden von der 1VP zur nächsten braucht, dass man sich dann Sorgen macht, Gedanken macht, wo er bleibt? Oder kommt er überhaupt noch? Also machst du dir da Gedanken, oder ist es schon so, okay, der kommt da schon durch und da bist du... Oder seid ihr schon so lange zusammen und habt so lange viel erlebt, dass der irgendwie eh immer wieder zurück aus den Bergen kommt? Oder machst du dir Sorgen und Gedanken?
2: Ähm, Sorgen nicht. Also es ist eigentlich eine positive Aufregung. Natürlich schaut man ständig in den Live-Ticker und hofft, es wird aktualisiert und wie lang noch und ist der erste schon durch. Aber ich würde es als positive Aufregung ähm, beschreiben, weil ich einfach aus der Erfahrung weiß, dass der Hannes meistens fertig läuft, meistens durchkommt, ganz selten aussteigt. Und da ist schon das Vertrauen einfach auch da. Ähm, der macht es schon.
0: Mhm. Ja, mein, mein Stress bisher als Supporter war meistens, weil man ist ja dann an der Station und man weiß ja, kommt ungefähr nach sechs Stunden. Und dann steht man da nach fünf Stunden schon und denkt so, was ist, wenn er eine halbe, halbe Stunde schneller ist? Und dabei ist es völlig ja. unlogisch, dass die halbe Stunde schneller ist oder Stunde schneller ist. Aber irgendwie denkt man, er könnte ja jederzeit um die Ecke biegen. Vielleicht ist er, läuft er das neueste Rekordrennen oder das schnellste überhaupt jemals. Und mhm. plötzlich würde er da stehen und man hat die Sachen nicht bereit. Das ist immer so mein Hauptding gewesen, wenn ich Verpflegung bisher gemacht habe. Mhm. Dass man zwar eigentlich weiß, genau da und da muss er da sein. Viel früher kann er gar nicht da sein. Aber man hat trotzdem so dieses, oh, ich muss das vorbereitet haben, weil es könnte jederzeit
2: um die Ecke biegen. Die Aufregung wird natürlich ja irgendwie immer geschürt von den ganzen anderen Supportern. Also es ist ja ganz oft so, dass man ins Zelt kommt, eh, wie du sagst, viel zu früh, eine Stunde zuvor. Und dann stehen da aber schon Supporter von Läufern, die nur eine Stunde dahinter haben. Also man muss schon versuchen, da entspannt zu bleiben. Aber trotzdem, ähm, ja, ich stehe oft eine Stunde vorher schon da. Einfach, weil es interessant ist. Ähm, wie beim UTMB in Courmayeur, was machen die, die anderen, wie schauen die aus, wie geht es denen, dass man einfach das Ganze da ähm, mitverfolgt und einen Eindruck von dem ganzen Rennen hat. Aber ja, wie du sagst, es ist es schwierig einzuschätzen, bin ich viel zu früh oder, oh Gott, <lacht> vielleicht verpasse ich ihn doch. Ähm, das ist immer mit dabei, diese Aufregung.
1: Gibt es da ähm, eigentlich auch Fehler, die man machen kann oder hast du schon mal einen Fehler gemacht? oder vielleicht sogar ein Fehler, wo du Hannes gar nicht gesagt hast, dass du da irgendwas falsch gemacht hast und ihn einfach auf die Strecke geschickt hast mit dem falschen Produkt oder mit dem falschen Rucksack oder sowas dergleichen?
2: Ähm, ich bin da Gott sei Dank auch so perfektionistisch, dass ich wirklich den Plan fünfmal durchlese, bevor ich vom Auto losgehe. Ähm, es war dann tatsächlich schon mal so, dass ähm, das ISO ausgegangen ist, aber ähm, das hat der Hannes davor schon gesagt, wenn es ausgeht, ist kein Stress. Mit Stress ist dann immer fast ein bisschen mehr. Dann nimmst du einfach das von den Verpflegungen. Also er ist relativ entspannt, wodurch ich dann zum Glück auch ähm, mir wenig Druck mache und dann haben wir tatsächlich einfach auch von den Verpflegungen einfach mal das ISO nummer was natürlich nicht ideal ist, weil du das nicht gewohnt bist. Aber das war jetzt das einzige, was uns mal ausgegangen ist.
0: Genau, wenn er, wenn er dann so bei einer Station reinläuft, dann ähm, hat man ja auch so den einen oder anderen Handgriff, wo man schon einfach gewohnt ist, ob man, ähm, ja, wie man die Flaschen dann äh, übergibt oder man diese ihm rauszieht oder er selber rauszieht, wie ist da also euer Ablauf bisher immer?
2: Mm, meistens macht er das selber, weil er ja bei den langen Distanzen, jetzt zum Beispiel bei Penagolosa war es super stressig, da habe ich es ihm gemacht mit den 60 Kilometer, aber bei den langen hast du ja schon die Zeit, dass du, die fünf Sekunden nimmst und Soft Softflask selber reinmachst. Ähm, das lasse ich ihn meistens in Ruhe selber machen, das einrichten. Wir reden dann kurz miteinander. Ich glaube, das ist für ihn dann auch wichtiger, dass das die Ruhe, die ich ausstrahle, da ist und nicht dieses Hektische. Ich reiß dir deine Softflask raus und mache dir die neuen rein, dass er einfach kurz ankommen kann, weil die Minute mehr oder weniger, die er da sich nimmt, die kommen ihm bestimmt dann wieder zugute.
1: Da dir da auch schon irgendwie Aufgaben gestellt, die du gar nicht lösen kannst. So, bei der nächsten VP brauche ich auf jeden Fall eine Pizza oder irgendwas dergleichen. Und dann <lacht> Nein, tatsächlich noch nicht.
2: Ähm, ich biete ihm schon immer mal wieder, wenn ich sehe, ähm, an den offiziellen Verpflegungen, da gibt es Wassermelone, da gibt es Banane. Also ich biete ihm dann schon immer mal das breite Sortiment an, weil es ja doch mal spontan sein kann. So ein bisschen Wassermelone ist super. Ähm, aber ganz selten nimmt er echt was Ungewohntes.
1: Und wenn er jetzt, jetzt läuft er im Ziel ein, ich meine, jetzt hat er natürlich auch die sportliche Leistung geschafft, aber am Ende hast du ja einen ganz großen Beitrag ja auch dazu geleistet. Ähm, wird das irgendwie anerkannt, ähm, also von ihm persönlich oder auch von dem Umfeld oder so? Oder ernt, ernte, er, nee, ernt, nee, ernt erntet er den ganzen Ruhm, so meine ich das. <lacht>
2: Ähm, ich muss schon sagen, dass er das sehr zu schätzen weiß und das auch mehr als einmal ausdrückt. Und ähm, ich bin ja selten allein unterwegs. Oft habe ich jemanden dabei und es ist schon so ein Gefühl im Ziel von einem Teamerfolg. Und das finde ich wahnsinnig schön an dem Sport.
1: Mhm. Sehr gut. Aber wie ist es, wenn ihr ja bei so Events seid, dann ist er vielleicht doch so ein Promi. Ich weiß nicht, ob man so wahrgenommen wird. Also wenn ich zum Beispiel mit Lars über die Events schlendere, kennt ihn gefühlt jeder. Mich kennt man nicht, weil ich nicht so einen beeindruckenden Bart habe. Aber alles, was man vielleicht kennt ist das dann schon irgendwie nervig. Oh, jetzt kommt wieder einer und da will noch einer noch mal mit Hannes sprechen, noch mal die Hände schütteln oder vielleicht sogar ein Bild machen. Ähm, wie ist das, wenn ihr da unterwegs seid vor oder nach den Veranstaltungen?
2: Das ist natürlich die letzten zwei Jahre immer mehr geworden. Davor war das echt noch auch ganz schön, dass man derjenige ist, der der die Profis beobachtet, so im, ähm, im Zurückhalten quasi. Aber ähm, ich muss sagen, es ist überhaupt nicht nervig, wenn er jetzt viel erkannt wird oder viel Termine hat oder viele Fotos machen muss. Und der Hannes freut sich ja wahnsinnig immer drüber bei jedem okay. Fan, der kommt und ist eher immer nur so, oh Gott, überrascht, jetzt will er ein Foto mit mir. Oder es, wir erschrecken beide, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, ob ich schnell ein Foto von Hannes und dem Fan machen kann. Es ist echt schön, also es hält sich auch alles im Rahmen.
1: Ja, das macht auch Hannes immer den Eindruck. Also, letztens auch bei der Trail Night, nee, Tra, Nein, nee, the trail. Night of the Trail hat er halt mega gute Laune. Alle mit jedem gesprochen, mit jedem irgendwie mhm. gequatscht. Also, das sieht man so aus, als ob er da auf jeden Fall Freude dran hat und ob er sich da nicht jetzt groß umstellen muss oder feststellt.
2: Nein, also, er ist da echt total positiv, immer nur überrascht, wie, wie die Leute auf ihn zugehen. Und es ist ja auch so, Events sind ja nicht nur die Fans, sondern auch Sponsoren oder bekannte Gesichter oder ähm, sind ja auch Freundschaften durch andere Läufer entstanden. Immer wieder schön, wenn man viele bekannte Gesichter dort sieht.
0: Jetzt so im, im Alltag, wenn du dann, keine Ahnung, im Lehrerzimmer zurück bist, ähm wie reagiert da das Kollegium darauf, wie ist so, ah, ich habe da 24 Stunden Support gemacht und rum, also ist da irgendwie Verständnis da, auch Fan, vielleicht tun vielleicht ein Stück weit da, fragt da jemand nach, wie lief es und so, was ist da so die Erfahrung?
2: Ähm, das ist, würde ich sagen, sehr gemischt. Manche, die überhaupt nichts mit Sport am Hut haben, wissen das zwar, dass der Hannes da aktiv und erfolgreich ist, aber verfolgen das nicht so. Aber wir haben auch ein paar Kollegen, die wirklich Live-Ticker schauen und teilweise auch die Nacht durch mit dabei sein und morgens im Lehrerzimmer die Zeitung aufschlagen und schauen, ob schon was drin ist. Also ganz gemischt, aber eigentlich total positiv.
0: Ähm, was wollte ich noch fragen? Genau, jetzt steht ja die Weltmeisterschaft vor der Tür. Da ist es ja normalerweise ein bisschen anders mit dem Support teilweise, weil da dann Offizielle das teilweise machen. Wie sieht da dein Einsatz aus?
2: Ähm, das müssen wir nur abwarten, weil es ja Tatsächlich die Vorgabe so ist, dass ähm, man von außen quasi keinen eigenen Supporter mitnehmen darf. Müssen wir mal abwarten, wie es dann tatsächlich vor Ort ist. Ähm, aber es schaut natürlich so aus, dass alle, alle vom Team den gleichen Supporter haben, offizielle quasi. Mal schauen. Es war natürlich schön, ähm, wenn man da mitwirken könnte, aber wir verstehen es auch, wenn die gleichen Regeln für alle gelten und dann... Quasi wird nur von der äh, Anfeuerungsseite mitgewirkt.
1: Jetzt ist ja die Vorbereitung für die WM oder auch für den UTMB vielleicht immer ja zeitaufwendig. Und ich kenne das selber, wenn man sehr viel trainiert, ist man auch fast den ganzen Tag nur müde und kann sich eigentlich nur hinlegen. Ähm, bleibt da noch Zeit für gemeinsame Zeit in so einer Vorbereitung? Oder sagt ihr, okay, wenn die WM geschafft ist, dafür fahren wir dann irgendwie drei Monate im Urlaub und erholen uns gemeinsam und haben nichts mehr mit Laufen und Kopf? Oder wie ist das so daheim?
2: Natürlich ist der Teil der Zeit dem Training und dem ganzen, der ganzen Vorbereitung gewidmet, aber man muss sich die Zeit vielleicht einfach ganz aktiv nehmen und das gut absprechen und organisieren, dass es das nicht zu kurz kommt. Und es ist schon immer so, dass bis zum Rennen, die letzten zwei Wochen davor, ist schon sehr strikt und ähm, da geht es viel um das, aber wir versuchen eben ja immer, das mit Ferien und Urlaub zu verbinden und schauen vielleicht auch, dass das Rennen in der Mitte vom Urlaub liegt, dass man wir wirklich dann auch nur eine Woche zu zweit haben, wo wir Radfahren gehen gemeinsam, wo es lockerer ist und wo es dann möglichst wenig um das ganze Thema geht.
0: Was war dein, sagen wir mal, coolster Supporting-Einsatz bisher? Also bei den ganzen Rennen, die du bisher hattest, irgendeinen Moment? Sagen, da stand ich an der VP, da ging gerade die Sonne auf. Oder gab es da irgendwas, was so dein Highlight in den ganzen Einsätzen
2: ist. Mm, beim ersten Lavaredo haben wir ähm, zu Auronzo-Hütte rauffahren dürfen. Das ist quasi genau an die drei Zinnen oben. Ähm, das war eigentlich gesperrt, aber dadurch, dass Baustelle ist, sind wir quasi durchgekommen. Und das war ein wahnsinnig toller Moment. Da war der Papa vom Hannes dabei. Und ähm, es war eine sternenklare Nacht. Und man hat von unten die ganzen Stirnlampen raufkommen sehen. Und es waren mega viele Sternschnuppen. Und die drei Zinnen waren schon so ein bisschen angeleuchtet, als es war mit einer der schönsten Momente.
1: Ja, krass. Ja. Aber willst du dir das auch nochmal antun? So, wenn jetzt Hannes vielleicht in zwei, drei Jahren oder fünf Jahren seine Karriere beendet, läufst du auch nochmal ein UTMB oder ein großes Rennen, wie er dich dann verpflegen darf?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Laufen der Sport ist... Ähm der mir am wenigsten Spaß macht. Das
1: ist auch okay. also, ja,
2: ähm, also alles in, die Berge, in den Bergen, was Skitouren, Radlfahren, ähm, Berggehen ist, ist total meins, aber alles zum Genuss. Also ich bin überhaupt kein Renntyp und ähm, ich glaube, der Hannes wird es immer wünschen und wäre voll dabei, wenn ich sage, ich mache jetzt da mal beim Rennen mit und wird wahrscheinlich mit mir da mitrennen. Aber ich bin jedes Mal froh, wenn der Hannes startet, dass ich nicht in der Lage bin, sondern dass ich nur der Supporter bin und mhm. das von außen quasi begleiten kann.
1: Ja, ich meine, Skitouren gibt es ja auch lange Rennen. Mountainbike oder sowas kann man oder auch sehr auch lange, lange ja. so gibt's auch. Also, ich ich habe nicht die Wahl. Ich konnte nur gerade auslaufen, deshalb bin ich ein Läufer geworden. <lacht> ja.
2: Nein, ich glaube, es liegt am Rennen an sich, okay. dass ich überhaupt kein Renntyp bin. Okay. Die Aufregung allein als Zuschauer ist bei mir so groß, dass ich... Ja, froh bin, wenn ich nicht selber starten muss.
0: Mhm. Ja, cool. Neben genau für die, für die Weltmeisterschaft
1: hast du ja gesagt, da muss man noch gucken, wie es einfach machbar ist. Dann beim Support. Ja, genau. Aber vielleicht schätzt er dann deinen Support umso mehr dann wieder am Ende des Jahres, wenn er dann wieder den vielleicht nicht so professionellen erlebt hat.
2: Ich glaube, sie machen wirklich auch alles, aber die, ähm die Ruhe und das Vertrauen ist natürlich mehr da, wenn man seinen gewohnten Support dabei hat. Müssen ähm, wir mal schauen, vielleicht können wir in dem Sinn mitwirken, dass man schon mit zu, zu den Verpflegungen fahren, ähm, den offiziellen Verpflegern da vor Ort alles quasi in die Hand drücken oder den Rucksack mitgeben mhm. und die das dann quasi nur aufstellen. Das wäre ja auch in Ordnung.
1: Ich glaube, äh, bei der letzten WM in Thailand haben sie schon so ein bisschen einen kleinen Eindruck bekommen, wie dann vielleicht so eine professionelle ähm, ja, Vp oder Versorgung ablaufen kann. Also ich glaube, da sind sie jetzt ein bisschen mehr gewappnet, als in, mhm. in den letzten WM.
2: Äh, ja, ich glaube auch, dass es äh, teilweise völliges Neuland war, aber ähm, wie gesagt, wenn man auch weiß, wer dann zuständig ist, kann man das vielleicht im Vorhinein nochmal gut durchsprechen und ähm, vorbereiten.
1: Ja, also ich habe es ja auch mit der Rosanna zum Beispiel auch durchgesprochen und sie hat auch gesagt, dass das teilweise am Anfang noch ein bisschen trödelig war, wie sie sich mhm. da Verhalten haben. Und am Ende haben sie auch gemerkt, so oh, das ging dann wirklich auch über die 80 Kilometer und wenige Sekunden, um nochmal mhm. weiter nach vorne zu laufen, dass man sich da, hätte man auch ein bisschen schneller oder mehr anstrengen können, auch dann vielleicht noch am Platz mehr oder besser laufen können. Also ja. ich glaube, das haben sie jetzt schon verstanden. Aber ja. mal gucken, wer dabei ist. Es ist ja jetzt nochmal größer und mehr Athleten, die auch dort am Start gehen. Also weiß man ja auch nicht genau, wie viele sie dann stellen oder wie viele dabei sind.
2: Ja, vielleicht können auch wir mitwirken quasi, ähm indem er dann mehrere Athleten verpflegt, dass wir die Rosanna mit verpflegen oder noch jemand anderes, müssen wir mal schauen, wie sie es regeln wollen, aber ja, muss man eh abwarten.
0: Mhm. Ja, ja, ich habe noch eine Frage zu unterwegs. Wenn Hannes bei dir ankommt, fragt er dann, wo ist der Nächste, wie weit ist der nächste, wie sieht's aus, wo liege ich oder sagt er, ist, hat er da die Ruhe, sagen nee die Verpflegung soll jetzt laufen? Und ich sich gar nicht so arg hektisch drum, dass der Rest so macht. Oder wie er im Zeitplan liegt.
2: Er ist eigentlich, also er fragt selten, außer also er weiß natürlich, ist es ist knapp. So in Kapstadt war es natürlich super knapp. Da war ähm, zum Fluss raus, sind die Hinteren immer näher gekommen. Ähm, ich sage es ihm automatisch ungefähr durch. Er weiß es dann meistens schon, welche Position, aber ich sage ihm schon ähm, beim UTMB, Wormsley ist vor 20 Minuten raus oder Du bist auf Platz sieben, der fünfte ist nur drei Minuten weg. Also ungefähr gebe ich es ihm immer an. Aber er fragt ganz selten danach, nur wenn er wirklich auch merkt, es wird super knapp, da möchte er zum Schluss raus genaue Zeitabstände.
0: Ja, also das ist ja immer so eine Sache. Wie kann man dann noch mal ein Rennen strategisch angehen, wenn man weiß, der ist gerade eben erst raus oder deswegen macht es manchmal ganz gut, wenn man die Abstände weiß. Manchmal kannst es aber auch stressen. Also gerade, wie du mhm. sagst, in Afrika war es ja wichtig zu wissen, hey, der von hinten kommt doch ganz schön näher. Mhm. Wir dürfen da nicht trödeln, wir müssen da weiter dranbleiben. Manchmal ist man aber selber ja auch in so einer Lage, wo man vielleicht auch nicht mehr Gas geben kann und es wirklich darum geht, jetzt da durchzukommen, wo so einen das nochmal mehr stresst, wenn man auf einmal dann doch weiß, dass jemand näher dranläuft.
2: Ja, du weißt ja, er versucht immer bei sich und seinem Plan zu bleiben, und sich da nicht durcheinander bringen zu lassen. Ähm, Kapstadt war dann wirklich mal so ein Moment, wo er erschrocken ist, weil er war mit Dimitri zusammen und sie haben sich, glaube ich, zu sicher gefühlt. Und auch der Dimitri, der Gesichtsausdruck war bei beide extrem, als wir durchgesagt haben, ja, die sind nur noch vier Minuten hinter euch. Also das war das erste Mal was so überraschend, oh Gott, ja, jetzt wird es knapp. Ähm, aber ansonsten kann er, es eigentlich, kann er sich selber ganz gut einordnen und die Zeiten oder ungefähr im Kopf und auf der Strecke, glaube ich, sagen ihm auch total viele Leute das, ohne dass er fragt, ähm, mhm. wie weit ist er jetzt hinten, wie viel da ist er und so weiter.
0: Ja, gerade bei sowas wie, wie Kapstadt, das ist halt, glaube ich, so eine Situation, wenn man da keinen Supporter hat, dann läuft der auf einmal von hinten auf einen rauf und dann kann man halt den Moment vielleicht nicht mehr anziehen oder ist halt so überrascht davon. Mhm. Und ohne Support geht das vielleicht schief dann letztendlich und da ist mhm. es halt schon sehr, sehr wichtig, so jemand zu haben, wo halt einem sagen kann, so und so viel habe ich nach hinten. Weil klar, die Leute auf der Strecke, die am Rand stehen, die können dir sagen, so und so viel lang ist der letzte erst durch. Aber mhm. die können dir halt nicht sagen, vier Minuten hinter dir kommt der nächste oder sowas.
2: Kapstadt war tatsächlich ein bisschen schwierig, weil der Live-Ticker nicht immer zuverlässig ging. Also das hing immer so ein bisschen. Und dann haben wir eine Zeit durchgegeben gekriegt, kurz bevor sie ins Zelt kamen. Und dann, da war der Jana mit dabei. Ähm, der ist ihnen tatsächlich dann auch entgegengelaufen und hat am Dimitri und am Hannes gesagt, äh, Jungs, ein bisschen Gas geben, dass sie quasi vor dem Zelt schon wissen, so und so ist der Abstand, wir dürfen jetzt da nicht zu lange Pause machen oder sie dann überrumpelt dann in dem Fall. Und ich glaube, wie du sagst, wenn man das nicht weiß von einem Support und dann kommt jemand von hinten, ist das psychisch einfach auch extrem schwierig.
1: Hm. Perfekt. Hast du noch eine Frage, wie du loswerden wolltest? Ich ich glaube im Moment jetzt gerade nicht. <lacht> Ida, hast du vielleicht eine Frage an uns oder irgendwas, was du noch anmerken magst?
2: Ähm, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat viel Überzeugungskraft von Johannes gebraucht, das zu machen, ja. <lacht> weil ich mir schon gedacht habe, davor, ähm, ob es so was Spannendes von meiner Seite überhaupt gibt zum Erzählen. Aber ähm, na, ich freue mich, dass, dass ich mitwirken konnte.
1: Ich glaube schon, dass es das spannend ist, weil selten ja so ein Einblick dann auch da ist. und weil man ja dann doch auch wir als ja, Fanboys oder so auch oft nur den Sport, aber den Athleten ja auch sehen und auch selten halt mitbekommen, was dann im Hintergrund passiert und dass ist ja auch viel Aufwand und viel Arbeit auch am Ende ist. Ja. ja, auch hinter jedem hinter jedem Läufer steht meistens jemand, der
0: den Support macht. Ob der jetzt nach zwölf Stunden hinter Hannes ins Ziel kommt, auch da steht oftmals Mann oder Frau dahinter, die den Support äh, quasi organisieren und da einfach mal auch so ein paar Einblicke zu kriegen, wie das vorne abläuft, ist, glaube ich, dafür viel interessant.
2: Mhm. Ich finde es selber immer total interessant, eben in den Zelten, wie viele Leute haben die dabei? Von Filmteam mit am ganzen Bus unterwegs bis zu, es macht wirklich nur der Schwiegerpapa, ähm, ist es echt total unterschiedlich und interessant, wie, wie jeder das so managt.
1: Mhm. Ja, Masseur und sowas kann man ja auch <lacht> mitnehmen. Also da gibt es schon Physiotherapeuten oder sowas. Dann
2: ja, <lacht> Wahnsinn teilweise.
1: Das passt. Ja, sehr cool. Dann dir auch
0: auf jeden Fall vielen Dank, Ida. Danke. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass für die Weltmeisterschaft alles klappt, man vielleicht noch ein bisschen einwirken kann,
1: ansonsten, dass vor Ort alles klappt. Und mhm. Dann sehen wir uns auf jeden Fall auch in Innsbruck, würde ich sagen.
2: Ja, genau. Spätestens.
1: Perfekt. Dann danke dir und bis zum nächsten Mal.
2: Danke. Ciao.
1: Ciao. So, das
0: war das Interview mit Ida. Ja. Sehr interessantes Interview, wie ich fand. Hat uns einige Einblicke gegeben, wie doch so eine professionelle Betreuung auch abläuft und auch, äh, ja, worauf es auch ankommt und warum vor allem so ein Support auch so wichtig sein kann.
1: Ja, ist also auf jeden Fall ähm, ganz entscheidend, haben wir ja schon alles gesagt gehabt jetzt im Interview, ähm, was da wichtig ist. Also, denke ich mal, lohnt sich, dass man sich damit auseinandersetzt und ähm, schön, dass man da jemanden an seiner Seite hat, der einen so betreut und unterstützt. Ähm, keine Selbstverständlichkeit, ich würde es bei dir zum Beispiel nicht machen. Weil ich habe keinen Bock darauf. Ja, habe ich, ja,
0: hab ich ja schon mitgekriegt. Außer also das Problem, dass ich mich ja nur sattfresse an der VP.
1: Ja. Also. Nee,
0: also immer gut, wenn man da sich auf, auf so eine Crew verlassen kann oder auf jemanden. Ja, mal schauen, wie es für die Weltmeisterschaft klappt, wie sie selber schon gesagt hat. Äh, wie da die Möglichkeiten sein werden, die Pers ähm, Verpflegung persönlich zu machen oder jemanden noch entsprechend einzuweisen, dass da die Verpflegung entsprechend klappt. Mhm. Weil es halt doch auch entscheidend sein kann, wie wir jetzt gehört haben. ja. Schauen wir mal. Genau. Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Mhm. Ähm, wie gesagt, wer Bock hat, kommt zu Mountain Man nach Nesselwang. Äh, läuft da gegen uns mit uns oder wie auch immer. Wer Bock hat, kommt nach Bad Reichenhall, beziehungsweise hört sich nächste Woche unsere Folge über Bad Reichenhall an. Findet der, der Wettkampf findet am 20. Mai statt, am Samstag. Da ist auch langes Wochenende. Lohnt sich vielleicht für vier,
1: fünf Tage in Bad Reichenhall auch, ja, die Gegend da kennenzulernen. ganz lange Wochenende da, also. Man sieht uns da sicherlich auch mal rumflitzen.
0: Genau. Ansonsten auf jeden Fall viel Erfolg im Training.
1: Ja. Und wir hören uns nächste Woche Und wieder. viel Erfolg im Chiemgau, wer da unterwegs ist. Genau. Viel Erfolg im Chiemgau. Noch fast vergessen. Ja. Also genau. Haut rein. Bis dann. Und bis dann.